0: Das muss sich jeder mal ganz kurz merken und auf der Zunge zergehen lassen. Wenn eine andere, dritte, unabhängige, große Autorität zum Beispiel irgendeine große Seite schreibt, das könnte ja eBay-Kleinanzeigen sein, das ist eine große Seite, da könnte jemand schreiben, die Berater sind doof. Wenn wir auf die Berater <lacht> schreiben, wir sind gut,
1: dann traut Google eher der
0: Autorität eBay-Kleinanzeigen.
1: <lacht> es ist witzig, du kannst zum Beispiel auch keine Google-Ads schalten auf einer Landingpage, wo steht Experte. Hast du, schon mal, hast du schon mal gesehen? Wenn Ich habe eine Landingpage mal Wird abgelehnt? Ja, ja. Also, nee, das wusste ich nicht. Also, ja. Du darfst dich nicht als Experten. Deswegen haben wir keine
0: Experten sehen. als Kunden.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Helmwolf-Podcasts. Heute geht es um die demografischen Werte bei Google-Ads. Und noch viele andere kleine Themen, neue News zu Google Ads und ein paar Anekdoten. Viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir reden heute und
0: gleiten da ganz langsam in das Thema rein, über das Thema nicht Gender, ne? Was? <lacht> ich hätte gerade das
1: Wort Gender auf der ja, ja da geht's es? ja auch um äh, äh, gender äh, demografische <lacht> Merkmale. Genau. Der die Spalte Demo Guck mal, wir sind fast jeden jedes Spalte bei Google Ads schon durchgegangen, ja? Und über die demografischen Merkmale haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen habe ich gesagt, hey, lass uns heute darüber reden. Genau, und ich habe erstmal Demokratie
0: verstanden. Ich dachte, <lacht> was hat Demokratie mit äh, Google Ads zu tun? Ähm ja. ja, aber demografisch ist ein heißes Thema hier. Ich habe schon zum Stefan gesagt vor der Folge, äh, ich bin nicht der Riesenfan von demografischen Einstellungen bei Google. Ich kann ja dann nochmal
1: sagen, warum. Stefan, du bist Fan, oder wie? Also ich habe das früher ehrlich gesagt nie benutzt, als ich nur Neu-Affiliate gemacht habe. Als ich dann zu YouTube-Marketing so ein bisschen geswitcht habe, habe ich das lieben gelernt. Und jetzt benutze ich es auch für Search-Kampagnen und für Display-Kampagnen. Für YouTube benutzt es viel? Das ist interessant, weil ich wollte viel mehr YouTube-Werbung jetzt noch machen. Oh, ja, die jetzt ist, zu Weihnachten wird es teuer. <lacht> ja, gut, dass du sagst, okay. Nee, ist wirklich so, die 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 Preise im November, Dezember gehen grundsätzlich, äh, gerade auch bei YouTube, äh, deutlich nach oben, was die Ich wollte
0: trotzdem haben. mal ein paar Tausend Euro im Monat da reinschießen. Ja, schießen, hau Steffen. rein, auf jeden Fall,
1: ich bin da voll d'accord. Wie gesagt, äh, ich bin der größte YouTube-Ads, äh, Video-Ads-Fan, das weißt du,
0: ja. Weiß ich ja, ja, ich bin dein größter Konkurrent dann wieder. Momentan war es ein bisschen auch, still ja. so, mich so. Ähm, einfach weil, wir du siehst ja auf YouTube, dass wir viele Klicks haben eigentlich so. Genug Klicks erstmal so, ich bin da sehr zufrieden. Ja, und manchmal bin ich dann nicht so ganz mit der Qualität zufrieden, deswegen, ey, hau raus den Tipp mit dem Gender, ne, weil die Qualität ist ja manchmal nicht Gender, Demografie manchmal. Ja, das ist Gender super ist wichtig ja. bei YouTube, also <lacht>
1: ist Vielleicht noch ganz kurz, ich sehe auch immer mehr Online-Marketing-Agenturen, bekanntere Online-Marketing-Agenturen, youtube marketing ausprobieren, so muss da ehrlich gesagt immer ein bisschen spunzeln, weil äh, ich sofort sehe, was sie falsch machen, ja, ich finde es halt lustig, wenn ich das bei Agenturen sehe, ja, nicht bei dir, ja, ja. Äh, sondern bei bekannten großen deutschen Agenturen. Wenn du glaub, worüber,
0: wenn du über die Kampagne, also wenn na, du die, wenn ich, die, wenn, du
1: die wenn ich über ihr YouTube-Marketing-Stoß, sagen wir mal so, ja. Ich, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber äh, weißt du, die hören ja auch zu. Also äh, ich finde es halt, halt interessant. Ich meine, es ist ja klar, es ist was Neues, die, da, da testet jeder aus und ich finde sehr gut, dass sie in dem ja. Bereich jetzt auch austesten. Aber ich, ähm, ja. Ich, ich sehe die
0: Probleme, ja. <lacht> ey, ich muss ja eine Sache sagen. Ich habe eine neue Erfindung. Ich mache ja gerne so Online-Marketing-Erfindungen. Ne? Ich hoffe dann immer, dass sie dann irgendwann mal benutzt werden. Yeah. Also so Formate, ne? die ich erfinde. Und ich hoffe, dass dann andere Agenturen diesen Podcast hören oder mein wenig Zeit viel Effekt. Da kommt jetzt an diesem Mittwoch, wenn diese Folge kommt, ist das schon online. Ähm, da, da rede ich eine ganze Folge darüber. Über Das ist voll was für dich, deswegen erwähne ich das hier. Und auch für Video-Ads. Und auch für Demografie. Und zwar heißt die Erfindung digitale Sprachberatungsvideos. Und zwar tun sich ja viele Unternehmen schwer, das weißt du ja am besten, wie, coole Videos zu machen, die die Leute wirklich interessieren zum Produkt, weißt du? Yeah. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Treppen verkauft, ne? Und dann gibt es <lacht> Treppendesigns, wie man eine Treppe designen kann, worauf wo man beim Kauf achten muss und so. Guck mal, dann macht die normale Videoagentur, macht folgendes, die geht ins Unternehmen, macht ein krasses Imagevideo und was passiert mit dem Imagevideo auf YouTube?
1: Wie oft wird das geklickt? Warte, pass auf, ich will kurz reinkrätschen, weißt du, was ich machen würde? Top 5 äh, 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 Tipps, damit du nicht über die Treppe stolperst. <lacht> ja, genau.
0: Funktioniert das. Genau, genau. Funktioniert immer. Aber was machen die Leute? Die Leute lassen sich ein Image-Video machen und wie oft wird es geklickt?
1: 27 ja, das meine ich. Da, genau, das meine ich damit. Mal. Ja,
0: genau. Genau. Und meine Erfindung ist wie folgt: Wir gehen jetzt in die Unternehmen rein. die, Viele Kunden von uns haben das ja. Viele lassen sich ja auch dazu überreden, dass man die Website ein bisschen spre sprechen lässt mit digitaler Sprachberatung. Haben wir jetzt ein paar Beispiele hier, zum Beispiel Absolutbad, da machen wir es gerade, purelia.eu, da kommt er hoffentlich bald auf die Seite der Podcast in Anführungsstrichen, an, aber es ist eine digitale Sprachberatung über das Produkt. Ne? Und da wollen wir auch genau solche Themen machen, dann gibt es eine Folge, da setzen sich zwei Mitarbeiter an den Tisch, ich habe so gesagt, diese kriegen dann eine Flasche Bier und unterhalten <lacht> sich dann über die fünf meistgefragten Fragen, damit das nicht zu lange geht, weil wir haben Feedback, es sollte wirklich nicht länger als zehn Minuten sein und bei ein paar Kunden haben haben wir es jetzt auch ein bisschen zu lang gemacht und da hat man so fünf Fragen, da reden die drüber und dann sagt zum Beispiel der eine Mitarbeiter zum anderen, ähm, ja, äh, Treppenstufen, die offen sind zum Beispiel nach hinten, die sind voll modern, ja? ja? Und daraus, aus dieser digitalen Sprachberatung, mit den fünf Sachen, machst du dann ein Video. Du schneidest dann für YouTube, da bin ich auf die Idee gekommen, weil alle unsere Kunden auch, genauso wie wir das ja auch machen, äh, diese, diese Podcast-Folgen sozusagen bei YouTube hochladen, weißt du? Und dann schneidest du B-Roll-Material drüber. Also so sozusagen Filmmaterial da drüber. Ja? Also du nimmst dann zum Beispiel ein Foto, wo du reinzoomst als Filmmaterial. Das ist dann ja einfach ein Still-Image. ne? Also ein Foto. Ja. Und da zoomst du rein. Dann hast du sowas wie ein Video und die Leute hören sich das an. Und immer zu dem, was gesagt wird, hast du dann ein Bild. Das ist dann wie ein Video, die ineinander übergehen wie so eine Slideshow. Und du hast dann ein Video, mit dem du Video-Werbung machen kannst, wo fünf Fragen zum Thema Treppenkauf beantwortet werden oder ähm,
1: irgendwie solche Sachen, die noch ein bisschen also catchier ich, sind, weißt du? Ich, ich muss jetzt dich leider enttäuschen, weil das gibt es schon sowas. Also ich, Wer macht das? Ich frage ich, ich frag mich jetzt gerade, was da innovativ äh, die Idee dahinter ist oder ob ich es nicht so ganz verstanden. Weil du siehst ja, also es gibt viele Tools, wo man das zum Beispiel auch per Self-Service ja. machen kann.
0: Ja, es geht mehr um die ähm, um die Leistung an sich. Das Ding ist, ähm, es gibt zwar Tools, wo du dann, wo du das sprichst und so, ne? Aber meine Innovation ist, Stefan. Du ja. machst aus einem Podcast heraus Ach so, ein Video. Du, okay. Du, lässt, du nimmst ein Gespräch auf von Verstehe. zwei Leuten, ne, die sich darüber unterhalten, über die Features, so wie wir beide jetzt okay. über irgendwas reden. Und dann machst du
1: Filmrolle drüber. Das habe ich mich bei Podcasts schon immer gefragt. Ganz ehrlich, ich schaue mir doch auch lieber ein bisschen Bilder dazu an. Die, die Idee ist cool. Ja. Ähm, ich habe mir das mal in einem anderen Bereich gedacht, dass man eigentlich theoretisch Hörbücher bebildern könnte. Ja, ja
0: ja, das das ich, ja, genau, genau, genau das meine ich, genau das meine ich. Ja. Und das habe ich bisher noch nirgends gesehen, also Entschuldigung, wenn du, wenn du, wenn du sagst, es gibt es schon, dann liefere mir das. Also es geht mir mehr um den Prozess, wie man es fertigt, also das will ich patentieren. Ich will nicht patentieren, dass man Videos hochlädt.
1: <lacht> ja, <lacht> okay, okay, aber
0: wollen wir zur zu, äh, Demografie jetzt, das war vielleicht eine gute Einleitung, weil wenn ich jetzt ein Video habe und ich will das promoten, dann mache ich eine Videokampagne bei Google Ads. So, yep. und dann wird das jedem ausgespielt. Und du bist jetzt pro demografische Merkmale. Erklär mir gerne, was ich da alles einstellen kann, wie ich da vorgehe.
1: Also, du kannst in der, nehmen wir mal die zweite Spalte von links, nennen wir die mal, ich weiß nicht, ob es da einen Namen dafür gibt, kannst wo, du wo
0: jetzt bei ads.google.com oder
1: wo? Ja, bei Google Ads, ja. Wenn du jetzt in hm. deiner Kampagne drin bist. Ja, okay. Du ich musst mal, dann ja. in die äh, Anzeigengruppe gehen, du kannst es aber auch auf äh, Anzeigenebene einstellen.
0: Jetzt weiß ich, was du gerade mit zweiter Spalte von
1: links meinst. Du meinst, <lacht> wenn
0: ich in einem Konto drin bin, dann ist das so diese zweite Menüebene, die gerade genau, überarbeitet. Genau. Übrigens ist eine Google Ads News, ne? Ja, ja ich wollte es auch
1: sagen, ja, gibt es jetzt schöne äh, Überschachtelungen. Ja. Ey,
0: ich, ich bin ist beschissen. <lacht> ich bin gar nicht geil. ich, ich habe gerade den Leitfaden von Google gelesen, heute hier die 170 Seiten. Ich, ich bin ja der absolute Speedreader. Nee, Quatsch, euch ich überflogen. Ne? Aber hier diese Google-Quality-Guidelines für SEO. Und Google redet die ganze Zeit über solche Sachen, Alter. <lacht> über was? Äh, über so Usability und so,
1: weißt du? Und dann so, ja, macht ja,
0: Google ja. das selber. So, Warte so, mal,
1: da habe ich auch eine lustige Anekdote dazu. Das gibt ja den Above-the-Fault ähm, Penalty bei SEO. Das bedeutet, wenn du... Above-the-Fault-Ad Penalty, das heißt, wenn du zu viel Werbung im sichtbaren Bereich hast, wird deine Seite abgestraft, okay? Ja. Und ähm, das heißt, wenn du alles mit AdSense voll und alles mit Affiliate-Links vollhaust ich habe so Seiten, glaub mir, ich weiß <lacht> dann hast du hast keine Chance zu ranken, ja? So, und ähm, welche Seite ist above the fold am meisten mit Werbung voll vollgeklatscht? Google. Google. Ja, ist
0: aber witzig so, ne? Ja, aber gut. Stimmt, du gibst das ein und hast du above the fall und <lacht> Ja, das ist eine coole Anekdote. Übrigens am 24. September nach dem Urlaub, Google hat ja mal irgendwie announced, dass sie niemals im, in den Ferien ähm, Updates rausbringen, aber jetzt sozusagen nach der Ferienzeit haben sie ein Update rausgebracht, ein Core-Update, ne? Und sie, sie sagen auch ganz klar, ich glaube auf Twitter oder so, man kann nicht so viel dagegen machen, nur die Qualität des ähm, Main-Contents, also das haupt Oh, ich sag dir Inhaltes ganz ehrlich kurz,
1: Kurz zu SEO noch, bevor wir, also das ist so, wenn ich sowas mittlerweile lese, ich denke mir so, ganz ehrlich, das wird immer das gleiche Thema, immer die gleichen Themen besprochen. Das ist jetzt ich nicht meine, so ja, kompliziert, ganz ehrlich, seit zehn also. Jahren hat sich da nichts geändert. Ja, der Content muss passen, ja, die User-Intention muss passen, schon klar, ja, also ja, ja. als ob es da irgendwas Neues jetzt noch gibt. Es geht um den Inhalt, es geht darum, dass die Leute finden, was sie suchen und es geht um Backlinks, that's it, jetzt, ganz ehrlich. Ey, aber übrigens in diesem ich glaube, ich sehe schon, ey, wir machen
0: heute eine Folge, aber die wird schon wieder länger, aber wir nehmen erst seit halt zehn Minuten ungefähr auf, das ist schon okay. Ey, Stefan, eine Sache habe ich heute wieder gelesen, ich glaube, in den Google-Quality-Guidelines, die ich ziemlich ziemlich krass eigentlich fand. Wenn eine Website von sich selber was behauptet und Google diese Behauptung woanders widerlegt findet, dann traut Google eher der der dritten unabhängigen Autorität. Das finde ich ziemlich krass. <lacht> Das, okay. ist, das muss sich jeder mal ganz kurz merken und auf der Zunge zergehen lassen. Wenn eine andere, dritte, unabhängige, große Autorität zum Beispiel irgendeine große Seite schreibt, das könnte ja eBay Kleinanzeigen sein, das ist eine große Seite, dann könnte jemand schreiben, die Berater sind doof. Wenn wir auf die Berater <lacht> schreiben, wir sind gut, dann traut Google eher der Autorität eBay Kleinanzeigen.
1: <lacht> es ist witzig, du kannst zum Beispiel auch keine Google Ads schalten auf einer Landingpage, wo steht Experte. Hast du schon mal, hast du schon mal gesehen? Wenn, ich habe eine Landingpage mal gemacht. Wird gehabt. abgelehnt? ja. ja. Also, nee, das wusste ich nicht. Also. Ja. Du darfst dich ja nicht <lacht> deswegen als Deswegen haben wir keine
0: Experten als Kunden.
1: <lacht> Du darfst dich nicht als Experte äh, selber bezeichnen. Ich finde, grundsätzlich finde ich das gut, aber ich finde es lustig, dass man uns nicht bewerben darf. So. Ja, ist lustig, ja. Boah, haben wir jetzt schon viele Anekdoten hier in einer Folge. Ja, die vielleicht. Folge ist jetzt schon super, wenn ich, so ganz ehrlich. Äh, eigentlich <lacht> hat null mit dem Thema zu tun. <lacht>
0: nee, wir müssen jetzt mal reingleiten in die, äh, in das Thema. Ihr <lacht> ähm, ja, Dings, äh, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Also, wir haben jetzt
1: Du wolltest, ich wollte dir sagen, dass es gerade bei YouTube wichtig ist, das zu äh, einzustellen, dass ich da eigentlich da drauf gekommen bin, ähm, dass das wichtig ist. Ja. ja. Und ähm, gerade bei YouTube, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Video-Ad mache für Instagram. Social Media sind sehr, sehr viele junge Leute. Ich mache viel im Bereich Social Media auch. Und ich will wenn ich jetzt dort irgendwelche Produkte und Dienstleistungen verkaufe, ähm, möchte ich jetzt nicht die unter 18-Jährigen zum Beispiel ansprechen. Aber wenn jemand, wenn ich eine Search-Kampagne zum Beispiel mache, ob das jetzt bei YouTube oder Google ist, dann und ich, ich buche ein Instagram, dann weiß ich, dass da viele, viele junge Leute das auch suchen. Ja, Wenn du jetzt sowas wie Google Ads, das ist vielleicht eher weniger, aber bei Instagram ist es so. Das heißt, das ist so, so wichtig, dass du dann die ähm, Unbekannten ausstellst. Die Unbekannten sind ähm, viele, wo Google nicht weiß, wie alt sie sind oder eben auch unter 18. Und ähm, das Gleiche auch teilweise bei 18 bis 24. Wenn deine Zielgruppe Ü30 ist, ja, dann musst du dementsprechend auch die so anpassen, also dass du nicht die Anzeigen ausspielst an Leute, die eben jünger sind, wo du weißt, dass die deine Produkte niemals kaufen werden oder dir nicht folgen werden oder was auch immer dein Ziel ist. Also das ist schon, äh, ist nicht immer ganz hundertprozentig so richtig, aber wenn ich Ad schalte und ich mache diese Altersspezifizierung nicht, weil ich es vergessen habe oder was auch immer, ja, oder ich hab's es mal auf, damit ich mehr Klicks kriege oder was auch immer, dann sehe ich das anhand von den Kommentaren bei YouTube, dass es äh, in der völlig falsche Richtung geht. Ja. Und ähm, das Gleiche, wie gesagt, mache ich jetzt auch bei Search. Ich habe jetzt hier gerade vor meinen Augen eine Kampagne im Online-Dating-Bereich, da mache ich immer noch ein bisschen was. Und ich sehe zum Beispiel, dass die Leute zwischen 55 und 64, 6% Klickrate CTR haben bei Search und die 18- bis 24-Jährigen 15,7%. Das bedeutet über doppelt so gute Klickrate bei den jüngeren Leuten. Und dann kann man sich zum Beispiel anhand von solchen Daten überlegen, ob ich mir jetzt für die ältere Zielgruppe eine neue Anzeige überlege, wo zum Beispiel die Leute gesiezt werden. Das ist vielleicht ein Grund, könnte ein Grund sein, weil ich zum Beispiel äh, du in der Anzeige schreibe. Da könnte man verschiedene Tests machen und sich die Zahlen anhand von der Demografie anschauen. Und was bei mir auch super, super relevant ist, ist die Demografie beim Geschlecht. Meine Videos schauen sich Männer viel mehr zu Ende an als Frauen. Das ist bei mir fast durch die Bank weg so. Und dementsprechend, wenn ich ad schalte mache ich das hauptsächlich äh, für Männer in meiner Zielgruppe. Also, wie gesagt, kommt immer ein bisschen aufs Thema drauf an. Aber das sind Werte, die will ich echt nicht mehr missen. Also benutze mm -hmm. ich ständig. Ja, ich glaube, Google wird auch von
0: Jahr zu Jahr, also das glaube ich nicht nur, bin ich mir ziemlich sicher, wird besser darin festzulegen, weil ja auch wirklich mehr Leute dann wirklich einen eigenen Google-Account haben, mehr, mehr Unternehmen nutzen Google Apps for Work, dadurch hat ein, Unter-, also hat ein Mitarbeiter ein Google Apps for Work-Konto, Problem ist allerdings, dass nicht jeder sein Alter dort angibt, ne, also. Ja, klar. Das ist halt ein Riesending, weswegen ich kein Riesenfan davon bin, aber ich denke, Google wird jedes Jahr besser darin, wirklich die Daten irgendwie abzufischen. EUDSGVO macht eventuell so einen kleinen Strich da durch die Rechnung, ähm, dass das nicht allzu schnell wächst hier in Deutschland, sage ich mal, diese Datensammlung, dass man diese Daten wirklich zur Verfügung hat. Oder dass Google sie zur Verfügung hat, habe äh, hab ich ja vorhin mit dir im Vorspann, sage ich mal, oder ne, habe ich ja erwähnt. Ähm, also Normalerweise müsste es besser werden, technologisch gesehen. Ich würde sagen, rechtlich gesehen ist es immer mehr ein Problem, dass Google diese Daten hat. Also ich das ist eine kleine Blackbox für mich, ob sich das doch verbessert. Also technologisch ja, bin, das, ich, bin, bin ich mir
1: äh, sicher, dass es von Jahr zu Jahr eigentlich besser werden sollte. Wenn es aber datenschutzrechtliche Probleme geben würde, dann wird Facebook richtig dumm aus der Wäsche schauen.
0: Ja, aber was ich meine ist, dass Google dann zum Beispiel jedes Mal bei jemandem, der sich gerade nicht angemeldet ist, dann diese Daten zum Beispiel zur Verfügung hat oder auch, dass Google diese Daten für diesen Zweck benutzen darf, das sind all diese Dinge, deswegen glaube ich auch, dass bei Facebook diese Parameter, diese demografischen Parameter deutlich genauer sind als bei Google, weil bei Google, also das ist so ein bisschen meine These an der Stelle hier, nicht so viele Leute stellen bei Google ein, das habe ich auch schon öfter von anderen online markttern gehört, äh, wie alt sie zum Beispiel sind. Absolut, also, ja. Da hat Google nicht so genaue Daten. Ja. Zweiter Faktor ist, da benutzt man mal den Account von jemand anderen. also da macht sich jemand Erwachsenes ein Google-Konto, ein Computer und da gehen dann natürlich auch Kinder dran, benutzen den, da, natürlich sind die Daten dann verwaschen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass es bei vielen Unternehmen sollte man die Conversion Rate äh, natürlich auch mal analysieren auf, auf Altersebene, auch auf Geschlechtsebene und so, ne? Genau. In Google Ads, also ja. in dieser zweiten Spalte, die du angemerkt hast. So. Und dann wird man ja relativ gut sehen, ob es da signifikante Unterschiede gibt ne? und ähm, auch wie viele Unbekannte es gibt. Das kannst du ja ganz gut sehen. Da habe ich ja. übrigens auch einen Tipp, Stefan. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht immer so, dass man auf Alter gehen kann bei alle Kampagnen. Man geht oben links auf alle Kampagnen in der grauen Leiste, in der dunkelgrauen. Und in der hell im hellgrauen äh, sekundären Menü geht man dann auf demografische Merkmale Alter und kann oben rechts die Kontoansicht aktivieren, dass man die Daten aggregiert hat für das gesamte Konto. Eine Zeit lang war das so bei Google Ads, dass du nur eine Kampagnenansicht hattest und du hattest da Hunderte von von Zeilen drin. Weißt du was ich meine?
1: Mm
0: -mm. <lacht> mm -mm. Geh mal auf alle Kampagnen und dann Alter.
1: Ja, ich mache das auf Anzeigengruppenebene, deswegen wird es bei mir immer nur auf Anzeigengruppenebene angezeigt.
0: Genau, dann hast du ziemlich viele Zeilen. Bei mir sind das dann hier in dem
1: Konto. Nein, nein wo du, ich musst der, du musst in der du musst in der, du musst in der dunkelblauen äh, dunkelgrauen Spalte auch auf die Anzeigengruppenebene gehen. Ja, okay, aber ich meinte gerade so die Kontoebene.
0: Wenn ich jetzt einen großen Anbieter habe, der, sag ich mal, ein paar tausend Euro am Tag in Google Ads reinsteckt und ich will gucken, wie es global auf, äh, sag ich ah, mal, ich auf, auf Kontoebene so die Performance in den Altersklassen, ähm, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, wie viel Daten hat derjenige in der Branche, äh, hat Google in der Branche, weil es ist ja auch branchenunterschiedlich, ne? Also in manchen Branchen, von, von manchen Kunden, Arten, Segmenten hat Google einfach mehr Daten was in der Natur, sage ich mal, des Kunden dann liegt. Ne? Äh, zum Beispiel, wenn du YouTuber äh, targetierst, ne? die sind alle bei YouTube angemeldet. Also, wenn du Leute hast, die auch geneigt sind, auf YouTube zu sein, dann wirst du viel mehr Daten von ihnen haben. Ne? Naja. Und dann kannst du halt oben rechts auf Kontoansicht gehen und dann hast du für das gesamte Konto eine Übersicht und da darf man sich nicht von der absoluten Conversion-Zahl täuschen lassen auf keinen Fall, wenn man dann so sieht, so, ah, 18 bis 24, hier sind jetzt gerade 16 Conversions, sehe ich, in den letzten paar Tagen, ähm, und bei 35 bis 44 sind es aber 116 Conversions, dann denke ich mir so, wow, das sind ja viel mehr Conversions, da kann man sich oft fehlleiten lassen, da zählt natürlich nur eins, die Rate, also die Conversion Rate, ne? dass man da keinen Attributionsfehler so im Kopf hat, so. das, die Erfahrung habe ich oft gemacht, so, dass man sich dann von absoluten Zahlen irgendwie leiten lässt, aber das ist ja, die Klicks von den 18- bis 24-Jährigen, die sind viel geringer. Es sind viel weniger hier.
1: Okay, ja. Aber man kann sich natürlich die Conversion-Rate schon anschauen. Die genau, sind, genau. Die sollte man sich auf jeden aber Fall... Aber das ist ein guter Tipp. Also ehrlich gesagt, das hatte ich so jetzt auch noch nie gesehen. Ich habe das immer auf anzeigengruppen ebene nur angeschaut oder auf Kampagnenebene, Aber dass man das ganze Konto machen konnte, wusste ich auch nicht.
0: Ja, ich gucke da halt auch nicht so oft rein. Also nicht andauernd. Aber ich kann auf jeden Fall alle ermutigen... Und ich mich selber auch nochmal disziplinieren da schon häufiger so reinzugucken. Ne? Also ich kann mal über das Konto jetzt reden, was ich jetzt hier habe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal, ich mache mal gesamte Zeit an, jetzt wird es gerade krass. Dann habe ich 5 Millionen Impressionen zum Beispiel von Unbekannt und 1,5 Millionen von denen, die 25 bis 34 sind. Das heißt, ich habe im Verhältnis Unbekannt versus 25 bis 34 habe ich schon sehr viele, die ich getrackt habe, wo ich weiß, dass die 25 bis 34 sind. <lacht> no. Und wenn ich die gesamte Zeit angucke, habe ich natürlich die verlässlichsten Daten. Also ich habe oben jetzt die gesamte Zeit auf Kontoebene angemacht. Dann sehe ich zum Beispiel jetzt hier gerade, dass die Conversion Rate bei 18 bis 24-Jährigen nur 1,5 ist. Und die zum Beispiel bei, je älter hier sie werden, desto höher. Dann nimmt es irgendwann ab. Zum Beispiel hier sehe ich, 55 bis 64-Jährige sind 2,7 Conversion Rate und 45 bis 54-Jährige sind 3,26 Conversion Rate. Ähm, und da hast du schon recht, dass wenn man jetzt mal nicht so viel Budget ist, äh, hat, als Unternehmen, dann sollte man natürlich als erstes anfangen, nicht komplett die Kampagnen auszustellen, sondern vielleicht einfach hier Gender, ähm, nicht Gender, ich sag mal Gender, ey, das ist völliger Blödsinn, weil Gender hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, Gender ist eine, ach, politische, nee, ich hab's vorhin nochmal extra gegoogelt, was Gender eigentlich von, ähm, vom Geschlecht unterscheidet. Aber ist nicht Gender dann auch übersetzt im Englischen? Ja, egal. Das heißt doch Geschlecht sein. auf Deutsch. Ja, Im Grunde genommen heißt es Geschlecht auf Englisch, ne? Deswegen komme ich immer so durcheinander. Ja. Aber auf Deutsch wiederum benutzt man Gender eigentlich nur noch sehr, wenn es um die Einstellung des Geschlechtes geht. Also Aha. Weißt du, was ich meine, ne? Geschlechtsidentität des Menschen. Ach so. Als soziale Kategorie. Also Vorsicht. Die meine ich nicht, ne? Für alle hier, die jetzt Also die meine ich nicht. Ich meine einfach das Geschlecht, ne, das man hier einstellen kann.
1: Also. Ja, also, Vorteile. wie gesagt, ich glaube, ähm, man sollte <lacht> zumindest mal reinschauen. Vielleicht kann man da Daten ziehen, ähm, die hilfreich sind. Und es kommt, wie gesagt, immer darauf an, wenn man Treppenlifte verkauft, glaube ich, glaub, glaub ich nicht, dass man das unbedingt machen muss bei Search. Weil die Leute, wenn sie das eingeben, wahrscheinlich dann dementsprechend auch daran Interesse haben. Aber gerade bei so breiteren Themen, wenn du halt erstmal die Leute generell abholst, dann mhm. ist es vielleicht schon wichtig.
0: Ja, hier habe ich aber auch noch eine interessante Sache, dass wenn ich wirklich Budget sparen wollte, dass ich dann hier in, dieser, in den demografischen Merkmalen dann rumwühle, so wie ich das gerade meinte, ähm, dass ich dann zum Beispiel nicht eine Kampagne komplett ausmache, sondern einfach erstmal für bestimmte Altersklassen deaktiviert. Und hier zum Beispiel. In der Kampagne, die ich hier habe, ich habe hier gerade ein Produkt, das ich analysiere, wo ich sagen würde, ja, okay, kommen wir mal wieder auf meine Treppen zum Beispiel, ne? Es gibt natürlich Leute, die Treppen, also bei Treppen ist eigentlich ziemlich interessant, weil Treppen bauen will wirklich eigentlich nur jemand, der wirklich, sag ich mal, gerade einen Neubau, einen ja, Haus Oder baut. erst bei Fortnite. Stimmt,
1: oder erst bei Fortnite. <lacht> ja, ist so. Ich meine, ganz ja, ehrlich, es kann recht. sein, wenn, okay, wenn du, du, okay. du Treppenbauern, Prod, einbuchen würdest, und der sucht Treppenbauern, Fortnite, da kriegst du die ganzen Kinder. Dann bist du, ja, dann, dann macht das, ergibt äh, das Sinn mit
0: dem, äh,
1: Und dann äh, muss man, ja, du kannst natürlich auch mit ausschließen in Keywords arbeiten, klar, aber, ähm, hm, da muss man schon ja, ein bisschen ja. aufpassen. Ja, du hast, du hast recht. Aber auch bei
0: anderen ist es genauso, wie du sagst, da liegt es dann auch so in der, in der Sache an sich. Wenn du jetzt zum Beispiel ein individualisiertes Produkt hast. Du hast zum Beispiel Sofas, die individualisiert sind. Jetzt mal als Beispiel. Ähm, und du bietest dann auf die Zielgruppe, dann weißt du, das kann sich jemand für eine Studenten-WG überhaupt nicht leisten. Auch junge Leute werden das einfach nicht kaufen. Aber es sind Sofas, die kauft jeder in jeder Altersklasse und die googelt auch jeder. Ne? Die googelt ja. auch jemand, der 18, 19 ist. So, ne? und, und deswegen, also da sollte man dann, je individueller und teurer das Produkt wird, dann eventuell lieber Altersklassen ausschließen, als dass man die Kampagne ausstellt. Genau, also da hast schon recht, dass man das öfter mal als Hebel benutzen kann. Vor allen Dingen, Stefan, wenn man ein restriktiertes Budget hat. Ja. Da kann ja. ich ja immer nur motivieren, dass man guckt, wie viel schafft man überhaupt auszureizen ähm, mit seinem Budget, was man hat. Vielleicht hat man nur einen Marktanteil bei Google Ads von 5%, den man erreicht, dann sollte man
1: vielleicht rigoros ausschließen. Da würde ich zum Beispiel auch das erste Mobile runterfahren. Das ist auch immer eine Sache, die äh, in der Regel schlechter konvertiert als Desktop, wobei es halt echt kaum mehr Desktop gibt mittlerweile. Hm, hm.
0: Okay, Stefan, ich habe jetzt noch eine Frage, beziehungsweise ich kann die, ich, ich habe hier noch eine Sache, wenn wir schon über demografische Merkmale reden, dann können wir auch mal kurz über
1: Elternstatus reden. Ähm, Hast du ja. das schon mal analysiert? Ich habe es mal ausprobiert, aber ich kann jetzt nicht dazu sagen, ob das jetzt äh, was bringt oder nicht. Mhm. Also ich, wie gesagt, äh,
0: ich habe jetzt zum Beispiel Elternstatus Unbekannt, habe ich die höchste Conversion. <lacht> okay, Haushaltseinkommen funktioniert in Deutschland nicht, richtig? Ja, ich, mich
1: wundert es ein bisschen, dass man es einstellen kann. Ich bin gerade in meinem ich, Konto. Ich kann es auch analysieren, aber eigentlich soll das nicht funktionieren. Eigentlich geht es nur in den USA. Ah, nee, da werden eh nur angezeigt äh, bei Unbekannt, ja, weil das ist in Deutschland, äh, gibt es das nicht, ja. Witzigerweise habe ich hier ein paar Daten, aber ich muss
0: sagen, ich habe nur 10 Millionen Klicks, habe ich hier auf, äh, Unbekannt. Und zum Beispiel 600.000 Klicks habe ich auf obere 10%. Also das wird kaum getrackt, bei mir auch. Also ich habe hier 50.000 Impressions und bei den anderen nur 9 Impressions. Ja, und das macht halt Google anhand von gebieten Also da bin ich sehr vorsichtig mit Haushaltseinkommen.
1: Also, nee, also was auf jeden Fall, was sie ganz gut, glaube ich, unterscheiden können, ist wahrscheinlich Geschlecht.
0: Ähm und Alter.
1: Ja, Also das, wie du gesagt hast, das ist es natürlich nicht so genau wie bei Facebook, weil bei Facebook gibt man das Alter ja bei der Registrierung an. Das heißt, die haben die Daten ganz genau. Äh, bei Facebook, bei Google wird es nur geschätzt, aber es gibt eine Seite. Gib mal bei Google ein, wie alt schätzt mich Google oder sowas. Da gibt es eine Seite, wo Google dir sagt, wie alt du bist. Und das stimmt meistens. Ähm. Also du kannst bei Google gucken, was Google von dir denkt, wie alt du bist. Und ob du männlich oder weiblich bist. Kann wie Hans alt denkt
0: Google, dass ich bin? Ist die Autovervollständigung. Das hört sich niederländisch an. <lacht> Was weht Google over you? <lacht> ja, Google denkt
1: auf jeden Fall, ich kann Niederländisch. Danke. Wie alt bin ich laut Google? Der <lacht> ja, toll, jetzt muss halt.
0: Das, das ist die dünnste Autovervollständigung, die ich je bei Google hatte, Mann. Ich gebe was Deutsches ein. Wie alt denkt Google und er sagt, datig, Ben, Alter. Und dann kommen auch hier echt noch Niederländische. <lacht> was also hat ich mir, unten? bei was mir hat er recht. Hat er recht. Ey. Ey, schick mir mal bitte die Seite. Aber Stefan, wie abstrus ist das denn? Ich bin laut meiner IP-Adresse in Bayern. Ich habe Google auf Deutsch eingestellt. Links unten steht bei mir Deutschland. Und also, gibt mir niederländische Ergebnisse. Das ist nicht 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 richtig, Google. Das okay.
1: Richtig. Klick mal okay. auf den Link hier, den ich dir gerade geschickt habe. Hast du den hier? Google.com slash Ads slash Preferences. Okay, okay. Ah, aber ich brauche mal meinen richtigen... Du bist wahrscheinlich nicht mit deinem richtigen eingeloggt, deswegen weißt du auch nicht. Ich bin mit meinem
0: Tutorial, Browser Online, ja. Deswegen gehe ich mal mit meinem richtigen... Ah ja, Online. ganz schön
1: viel, aber ich habe ganz schön viele Interessen. Laut Google das ist es echt interessant, so. Ja, ich auch. <lacht> Weil ich, ich die ey, ganzen Sachen suche für SEO und für Online-Marketing. <lacht> ey, aber lass mal
0: den Link, den können wir unter dieser Episode hier tun. Schau an mein Team, bitte verlinken. Ad, ads, settings, zusammengeschrieben, slash authenticated. Ja. Um, das ist der Link und Google gesagt 25 bis 34 Jahre Ja, yep, stimmt, männlich stimmt Abenteuerspiele stimmt, ich habe am Wochenende gezockt, Call of Duty American Football stimmt, weil ich meine Seite analysiert habe über American Football Audiogeräte stimmt zu 100%, Prozent Basketball stimmt nicht, allerdings habe ich mein Logo entworfen für oder ein Logo für ein Tattoo entworfen
1: das ist alles durchgehend. Das
0: sind bei mir 50 verschiedene äh, Sachen. Ich finde es ich gerade ziemlich krass, weil wenn du sagst so Demografie und hier stimmt einfach alles bei mir. Das
1: sag ich doch. Ja. Branche. steht bei mir sogar. Ja. Bei
0: mir steht auch Branche, Technologiebranche, Bachelorabschluss stimmt nicht, Bücher und Literatur stimmt.
1: Ey, da weiß alles über mich, Mann. Ja, also klickt da mal drauf, ihr werdet überrascht sein, wie, wie gut die eigentlich sind, ja. Wenn er sie hat, wenn du ein Google-Konto hast, ne? wenn ich jetzt mal Ja, aber die können auch ohne Google-Konto äh, solche Daten von dir anhand von Cookies erfassen.
0: Mm, dann muss man mal Ich würde wissen gerne, was ist, wenn ich dann auf die Seite gehe, also wenn ich jetzt mal als, als Gast-User, bringt er ja jetzt nichts, aber ich hätte gerne mal Daten von mir, wenn ich jetzt nicht Also jetzt, jetzt macht das keinen Sinn, aber wenn ich jetzt zwei Wochen mal nur ein Browser benutze als
1: User, den ich kein Konto zuordne, was Google dann sagen würde. Verstehst du? Was ja, ich meine? du musst dich einloggen, sonst kannst du es nicht sehen. Aber sie haben wahrscheinlich dann auch Daten und machen so ein ähnliches Bild von dir.
0: Oder sie tun so, als hätten sie keine.
1: Oder so. Jo.
0: Ja. Aber das ist krass. Das ist echt wirklich krass, wenn man das durchliest. Also ich kann nur jedem, der das hier hört, auf jeden Fall empfehlen: Schaut euch mal eure Daten an, die Google über euch hat. Und wenn auch bei euch das Geburtsdatum stimmt, dann solltet ihr vielleicht noch mal drüber nachdenken, auf demografischen Daten eure Google Ads Kampagnen
1: zu optimieren. Habe ich dich jetzt ein bisschen überzeugt heute? Boah, schon ein bisschen mehr, da
0: noch mehr Augenmerk drauf zu legen. Also wir haben natürlich Kunden und Kampagnen, wo wir es wirklich so gemacht haben, dass wir ziemlich viele Altersklassen echt komplett ausschließen, weil wir sagen, hey, wir haben da eh nur so ein, wir haben mit, denen, mit dem Geld, was wir am Tag da reinstecken können, können wir nicht jeden abgrasen. Und Dann machen wir es auch, dann machen wir das. Ich bin nur immer ein bisschen skeptisch, ob es wirklich, ob die Daten so korrekt sind. Ne? Aber wir haben ja hier heute wieder gesehen, dass die ganz schön krass sind, die Daten.
1: Ja, sie sind ganz okay. Die sind sicherlich nicht ganz so genau wie bei Facebook, aber ich denke schon, dass sie ganz gut sind.
0: So, okay. Ich gucke gerade nochmal, ob wir noch mal eine Rezension Du ratterst so auf deinem Keyboard rum,
1: ne? Auf deinem Keyboard irgendwie. Achso, ne, ich habe nur gerade was ausgepackt.
0: <lacht> ah, Okay. Ich muss mal Rezensionen mal vorlesen. Ne? 11.10. voll aktuell. Ronny schreibt sehr geiler Post Podcast. Danke, Ronny, für deine Rezension hier. Auf iTunes. Wir freuen uns natürlich. Be beziehungsweise, nee, Apple Podcasts. Ne? So heißt es jetzt. Apple Podcasts hier. In der App, da könnt ihr uns bewerten. Ähm, das war die letzte. Genau. Ey, cool. Also gebt uns eine Bewertung, wenn ihr den Podcast hier mögt. Wir reden gerne einmal die Woche. Ähm, zu einem hier über Google-Ads und
1: bald vielleicht auch mal wieder SEO, ne, Stefan? Ja, kann, also falls die Leute das hören wollen, ähm, können wir auch natürlich noch ein bisschen über SEO reden. Genau, deswegen schreibt gerne... Ich freue mich, freu mich natürlich sehr, dass wir heute ein bisschen wieder über Video und YouTube reden konnten. Ja,
0: eine, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht hier auch, die Folge, muss ich sagen. Also, wenn sie euch auch Spaß gemacht hat und du hier jetzt zuhörst, dann äh, gib gerne ein Feedback auf iTunes, beziehungsweise bei Apple Podcasts und schreib mit rein, was dich interessiert für weitere Folgen. Genau. Jo. Thema Display-Kampagnen haben wir ja abgefrühstückt, sehe ich gerade. Thema Display-Kampagnen hat ja auch wer kommentiert, genau.
1: Haben wir, genau. Warte, was machst du da im Hintergrund gerade? Hört man immer noch, oder? Ja. Jetzt habe ich es unter den Tisch gemacht. So ich pack... das Marzipankugel? Nein, das sind ähm, Batterien. Ach, Batterien. Ist deine äh. Maus leer, oder wie? Nein, mein Tankgenerator. Dein was? Ich habe hier einen neuen Tanngenerator so geschickt bekommen von der Bank.
0: Ah, okay. Boah, boah, ey.
1: Das sind Tanz, <lacht> ey, das ist
0: ja. Da Denke ich manchmal, in welcher Zeit sind wir? Ey, brauche ich fünf Minuten? Ey, kennst du das? Jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss hier. Kennt ihr das auch? Ähm, wenn ihr so, so ein, wenn ihr einfach nur einen Tan für die Bank haben wollt und ihr euch in irgendeinem Konto anmelden müsst, damit ihr sozusagen das eine Passwort bekommt, dann müsst ihr euch da anmelden, um das Passwort dafür ja, bekommen und dann ja, das ja. Passwort dafür, das hatte ich neulich, da hatte ich so eine Verkettung von sechs Sachen, ich hm. bin ausgerastet, Stefan, das ich, ich ja. musste mich bei einer Sache anmelden und dann bei der obersten Ebene, wo ich mich dann anmelden wollte, da hat dann meine Telefonnummer nicht mehr gestimmt, so, ich so, wow, ich wollte einfach nur einen Tann,
1: ey. Da denke ich manchmal, ich bin bei Prison Break. Oder ja, ganz so. ehrlich, was ist das auch? Jetzt muss ich hier irgendwie so ein Chip oben noch einstecken. So, wann geht's noch? <lacht> das ist
0: so krass. Du musst dich bei fünf Sachen anmelden. so Deswegen, ich sollte mir, glaube ich, auch so einen Tann-Generator mal zulegen. so weil Jetzt bei der DKB zum Beispiel, da muss ich mir so ein elendig langes Passwort merken. Weil wenn ich mich über das Telefon, da gibt es jetzt so eine App, die die Dinger generiert und da brauche ich ein Passwort, dann muss ich mich bei OnePassword mit dem Passwort anmelden, um das Passwort rauszufinden. Und dann, wenn euch OnePassword gesperrt, brauchte ich ein Passwort, um das zu entsperren, um das Passwort zu finden, um die Tanz zu kriegen. Und dann musste ich mich nochmal mit dem Passwort anmelden bei DKB, Alter. Da dachte genau. ich so, ey, sicherer geht's nicht, ey. Sicherer geht's wirklich nicht. Kein Voll nicht, ja.
1: krass, ey. Hab ich auch. Ja. ja, okay. Alles klar, Stefan. dann, würde ich sagen, ja, bis zum nächsten cool. Mal. Spass Mach's Komm. gut.
0: Stefan. Bis Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Batterien. <lacht> Dankeschön, ja,
1: die sind echt so <lacht> <habnäckig>, ey. <lacht>